0: Enero de 2002, ese año la Wikipedia en español cumplía su primer año. Aún no estaba claro si esa colaborativa fuente de sabiduría popular iba a ser capaz de desbancar a la conocida en carta, como ésta a su vez había desbancado, hacía unos años, a las ilustres enciclopedias que decoraban las estanterías de muchas de nuestras casas. Bueno, que imagino que muchas seguirán estando presentes, ya que por mucho libro electrónico y mucho internet que tengamos, los huecos de las estanterías hay que taparlos con algo, ¿no? El tema de no nombrar los nombres reales de las empresas y personas que van apareciendo en los distintos episodios es todo un ejercicio de imaginación y disciplina, porque una vez que he mencionado a alguien me tengo que acordar de cómo le llamé en episodios anteriores para que todo tenga una cierta coherencia. Todo ello, además, teniendo claro que los que me conocéis muchas veces sabéis de qué cliente o persona estoy hablando. Y los que no me conocéis o escucháis un episodio de manera suelta, pues puede que os dé todo un poco igual. En cualquier caso, este podcast tiene más sentido si lo escuchas desde el inicio y de manera secuencial. Aunque entiendo que a muchos nos interesa, pero realmente esa es la forma de sacarle más partido. En cualquier caso, esto de los nombres es algo que forma parte del mismo y seguiré haciéndolo así. Aunque ello me obligue a forzar algo más ni ya de por sí castigada cabeza. Vale, que no, que no es todo de cabeza, que llevo unas notas sobre cómo llamo a cada cosa, pero solo no os lo voy a contar, que me quita mérito. Como os contaba en el episodio anterior, mi etapa en ser ecléctica había llegado a su fin. Aunque más que un punto y final, sería un punto y aparte, como veréis más adelante. Mi rechazo a la impresionante oferta de ser consultor en Tundra y la falta de otros proyectos en Teledata me llevó a tomar la decisión que le había dicho a Felipe en la fiesta. Me pido un permiso sin sueldo de cuatro meses y te firmo la carta de baja voluntaria al día siguiente de finalizar esos cuatro meses. Si en esos cuatro meses os sale algo interesante, me llamáis y me reincorporo. Y así empezó un periodo en el que me dediqué a saldar cuentas pendientes. Leer, quedar con gente, hacer algo de deporte... Poco, no os voy a engañar. Y disfrutar de no hacer nada, que es todo un arte, la verdad. Recuerdo que una de las personas con las que quedé un día fue con Juana de Ser Ecléctica. ¿Quedamos a comer? Sí, es aquella persona cuya primera frase fue al verme, pues tú sabrás y si tú eres el experto. Y con la que, a pesar de ese inicio, mantengo a día de hoy una buena amistad. El caso es que hablando, me preguntó a qué me dedicaba y le conté un poco. En un momento dado le dije literalmente: de lo que me he dado cuenta es de que mientras estamos trabajando no hacemos nada. Y ella se cayó unos segundos. Y dijo: ¡Qué gran frase! Mientras estamos trabajando no hacemos nada. Y estuvimos hablando sobre ello, porque es cierto. Muchas veces el día a día nos come y dejamos de lado las cosas que son realmente importantes. Nos creemos que estar siempre ocupados es algo bueno cuando la realidad es que es algo preocupante. ¿Qué sentido tiene ir enganchando una reunión tras otra si no tenemos tiempo para reflexionar sobre lo hablado en cada una de esas reuniones? Es absurdo. Relacionado con esto, acabo de recordar una anécdota con un personaje que apareció puntualmente por ser ecléctica. Vamos a llamarle Gregorio. El tal Gregorio apareció por allí para algo concreto. No recuerdo exactamente para qué. La cuestión es que, aunque no trabajara conmigo, se sentaba cerca. Y cuando llegó, le pregunté a qué había venido y qué iba a hacer. Y me dejó claro en su primera respuesta que el tío iba a dar juego, ya que su respuesta fue muy serio y mirándome a la cara. Soy superconsultor. Cualquier cosa que viniera después de eso carecía de importancia. Aunque el hecho de que tuviera superpoderes me haría comprender cómo después de que la victoria por mayoría absoluta de Aznar en el año 2000, algo que nadie esperaba, cuando él llegó, me acuerdo ese día, después de las elecciones, sentenció. Yo ya lo sabía. Y es que era alguien que sabía de todo. Si salía el tema del fútbol, era el descubridor de la quinta del buitre. Os recuerdo que estamos por el año 2000. 2002 Y si hablábamos de toros, también sabía Porque no en vano, un día Nos confesó literalmente Y con mucho secretismo Que él era Nieto de la dueña de la madre del toro Que mató a Manolete Vamos, que era como la cena en Hecho Buena Con tu cuñado, pero así cada día Además, como era algunos años mayor que nosotros, pensaba que era nuestro mentor, especialmente de los más jóvenes, como pastor, al que no paraba de darle consejos como si fuera su pequeño saltamontes. Y recuerdo un día que, estando a mi lado, le llamaron por teléfono. Era un amigo suyo, y lo sé, no porque tuviera la oreja puesta, sino porque ya se encargaba él de que le pudiéramos oír, que le llamaba para ver si podían verse algún día para tomar unas cañas. Y el tío le dijo que sí, que no había ningún problema, que le podía dar cita cuatro meses después a un amigo para tomar unas cañas cuando colgó por si a mí se me había escapado algo o algún detalle, me lo contó fíjate que me llama un colega para pedar, pero claro, como mi mujer también es súper consultora, tenemos mucho lío y no vamos a poder verle hasta dentro de cuatro meses, si no se tuercen las cosas yo le miré y recuerdo que le dije no me das ninguna envidia me das pena y seguí con mis cosas de consultor normal y yo. dejemos a Gregorio y sus historias de superconsultor de quien no volví a saber nada en los siguientes años por cierto confío en que la vida le haya ido bien y hayan sembrado el mundo de superconsultores junto a la superconsultora de su mujer se si han sido capaces de encontrar el momento en todos estos años claro Cuando estaban a punto de cumplirse los cuatro meses de la excedencia, llamé a Felipe, mi director de Teledata, y le pregunté si tenían algo para mí, y me dijo que no. Así que le dije que bien, que entonces mi baja sería efectiva al día siguiente, como hablamos, y desde ese momento me iba a poner a, a buscar algo. En los cuatro meses anteriores no lo había hecho, ya que me lo propuse como un periodo de borrón y cuenta nueva, y la verdad es que algo así es algo que siempre que te lo puedas permitir, se lo recomiendo a cualquiera. Quedamos en que me pasaba un día por la oficina para entregar la carta de baja, firmarla y despedirme. Y cuando llegó el día, Felipe me sorprendió con una propuesta. Había pensado que te podías coger otros dos meses de permiso. Bueno, la verdad es que no estaba dentro de mis planes, pero podría planteármelo. Eso sí, si pasado ese tiempo no habéis conseguido nada, me tendríais que despedir e indemnizar. Bueno, yo había pensado que te fueras también de baja voluntaria, como ahora. Eh, a ver, eh, no me mientas. No puedes haber pensado. Es imposible que hayas pensado que alguien que se ha cogido cuatro meses de permiso sin sueldo de forma voluntaria, en lugar de seguir cobrando, mientras vosotros le buscabais algo o algún hueco en algún proyecto, o de haberle despedido por no aceptar el proyecto maravilloso que le propusisteis de seguir tres años en el mismo sitio en peores condiciones que las que le ofrecieron, pienses que va a prolongar ahora esa situación dos meses más porque tú se lo sugieras y además sin obtener nada a cambio. Pienso que si lo más que razonable a la hora de daros ese plazo de cuatro meses, en los que no os ha supuesto ningún coste, que me pidas ahora que alargue la situación dos meses más, me lleva a pensar que, como te decía, no lo puedes haber pensado. Y si lo has hecho, me preocupa. No es la primera vez que hablamos, por lo que sabes que tonto no soy, aunque lo parezca o me lo haga a veces. Y el simple hecho de que me propongas algo así me parece indignante. A ver, tienes razón, no lo había visto desde ese lado. Efectivamente que tengo razón. Así que tenemos dos opciones. Te doy la carta de baja voluntaria con fecha de hoy, o la rompo, me voy dos meses más de excedencia, y a la vuelta me despedís si no habéis sido capaces de encontrar nada en este tiempo. Uh, tendría que hablarlo. Mira, no hay nada que hablar. Estoy pensando que si en seis meses no sois capaces de encontrar algo para mí, es evidente que no estoy en el sitio adecuado. Así que aquí tienes mi carta y hasta aquí hemos llegado. Y así terminó mi etapa en Teledata. ¿Qué iba a hacer a partir de entonces? Bueno, pues aunque había tenido cuatro meses de descanso, la verdad es que tampoco había reflexionado mucho sobre el tema. Había recibido alguna oferta que había ido rechazando o demorando en el tiempo y llegaba el momento de pasar a la opción, de ser más proactivo que reactivo. Algo saldría. Tocaba abrir una nueva página en el libro una vez cerrado el capítulo de Teledata. ¿Me costaría mucho encontrar algo? ¿Sería para mucho tiempo? Bueno, todo eso y mucho más lo podéis saber en episodios posteriores. Así que así transcurrieron esos cuatro meses de vacaciones, entre comillas, algo de lo que no he podido volver a disfrutar como tal desde entonces. Aunque lo cierto es que intento encontrar siempre mis huecos. Por supuesto, tengo épocas en las que el trabajo lo llena todo, aunque eso es algo que en gran medida tú puedes llegar a controlar, como veremos en la evolución que fui teniendo a lo largo de los años. De lo que he contado en el episodio de hoy, me quedaría con los siguientes puntos. 1. El trabajo no lo es todo. Es importante saber hacer otras cosas y saber no hacer nada. 2. No vayas de Superman por la vida. Ni de superconsultor, ni de super cuñado. y 3. Piensa antes de hablar. Piensa. Ponte en el lugar del otro. Y hasta aquí hemos llegado hoy. Ya sabéis que podéis encontrar un nuevo episodio el próximo miércoles a eso de las 8 de la mañana, hora de la España peninsular, una hora menos en Canarias, aunque después cada uno lo escucharéis cuando os dé la gana. Podéis encontrar más información del podcast en la página memoria-de-un-consultor.com, donde estaré encantado de recibir vuestros comentarios, así como en otras plataformas de podcasting como... Google, Spotify, iBox, Apple, etc. Y si queréis saber algo más de mí, me podéis encontrar en mi blog personal, ancos.com. Gracias por haber llegado hasta aquí y os espero en el próximo episodio. Adiós.